Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Ja, men jag ska faktiskt göra en bok. Nej, men! Men jag tror alla är lika, alla är lika ja. duktiga säkert. Eller det är klart att det är. Men, men... Du nämnde förut också att du själv är den värsta fiende. Så ja, att... så att jag får ju satsa på att slå mig själv helt enkelt. <laughs> Exakt. Ja. Och jag vet ju också att jag har en tendens att liksom grotta ner mig i, min, liksom, i det här svarta hålet som dyker upp när jag misslyckas. Liksom. Hej och välkomna till årets kockpodden med Thea Malmegård och Stefan Ekengren. Idag har vi en favorit i studion. En favoritgäst. Får man säga så? Ja, det får man säga. Vi, alltså, vi älskar den här gästen och har alltid gjort det. det vi. Välkommen till podden Jesse Sommarsson. Tack snälla. Hej. Vad kul att ha dig här. Tack, jag är ja. superglad att jag får här. Det ja. känns väldigt lyxigt att få starta morgonen med dig. Verkligen. Sist vi satt här så pratade vi om finalen 2020. Ja. Du började extremt stark och levererade en riktigt bra rätt. Du var liksom i toppskiktet. Sen var det någonting som hände. Kan du inte berätta om den dagen? Ja, alltså jag vaknade på morgonen och kände mig hyfsat fräsch. Men jag tror att jag hade ju liksom, jag hade levt ganska hårt under sommaren. Liksom. Jag hade tränat skit mycket. Inte ätit och inte sovit särskilt bra. Eh, och liksom allt jag fokuserade på var i tävlingen. Jag skulle liksom ge 100 procent. Eh, vilket jag gjorde innan tävlingen. Så att jag hade liksom ingen energi kvar. Och sen på tävlingsdagen så kände jag mig stark på morgonen. Och jag körde min kalla kanin. Och det kändes liksom bra. Jag hade lite problem med ugnen och sådär. Och jag vet att jag fick ett så här ganska högt stresspåslag innan. Men sen så jobbade jag liksom i kapptiden. Men sen så kände jag bara hur liksom... Det blev, jag fick lock för och det kändes liksom doft. Och jag kände att jag var på väg att typ svimma liksom. Så att jag gick bak och satte mig. Och sen så hade jag lite problem med att resa mig. Och sen så hade det gått alldeles för lång tid efter det. Så då kände jag att det var lika bra att bryta liksom. Hur kändes det då? Vad, vad kände du? Din, du är en enorm skallpannben. Har vi pratat om förut också. Vad, hände med, vad kände pannbenet? Liksom? Nej, jag tyckte att det var fruktansvärt. Jag skämdes. Mm. Jag tyckte att det var... Jag hade också lagt så otroligt mycket tid. Någonstans har man ju liksom den här visionen om vad som kan gå fel. Och det värsta som jag liksom i mina tankar kunde hända var egentligen att jag typ tappade kaninen. Mm. Eller att man kör över någonting. Liksom. Det här fanns ju inte med i liksom, tankesättet överhuvudtaget. Liksom. Så att jag tror att jag hade, jag hade väldigt, väldigt svårt att komma över det. Mm. Jag vet inte, jag, nog fort, jag, om jag ska vara ärlig så har jag fortfarande inte kommit över det. Mm. Och det är nog liksom delvis därför jag måste söka årets kock igen. Revanche. Och, ja, och jag känner att jag måste... För att komma över den där liksom fruktansvärda som jag upplever som fruktansvärt. Jag förstår ju att andra människor kanske inte tycker att det är. Men jag, för mig var det helt katastrofalt. Okay. Och för att komma över det så känner jag att jag måste ta revansch helt enkelt. Okej, okay, jag ser tre grejer du gör annorlunda den här gången. Jag äter, jag Bra. tränar, jag Bra. sover. Oh. What? Vanbrytande. Vilka mm. tips? Ja, men, men trots då... Liksom, det, alltså, det, vi skulle ju inte ta upp det här, vi skulle inte prata om Jesses pannben hela tiden, för du har ju sånt jävla pannben liksom. mm. och, men trots det här då liksom, så söker du då liksom då året efter och du säger inte att du kommit över det och liksom du, du får frågan förmodligen då under vintern sen efter det här att du ska med i kamp och sen så då ett recovery år då, man ska kalla det för recovery år efter så 
så liksom skulle du göra det kockarnas kamp då? Hur, liksom, hur, du kände att det var också en del av att ta det tillbaka då? Eller var det bara att du bara ville? Eller är det bara att dina nej, eh, nej, så de ringde ju mig och då kände jag direkt så här, ja ah, men jag måste ha revansch ah. eh, efter årets kock. Ah. Eh, och då visste jag inte vilka som var med och jag hade ingen aning alls. Jag bara tackade jobb on the fly liksom. Ah. Eh, och sen så kände jag direkt efter när vi var på väg ner till Skåne så här, vad fan har jag gjort? Mm. Varför ska jag utmössätta mig för det här? Liksom? Tänk om jag åker ut först, då kommer jag bli branschens största skämt. Liksom. Och, hur ska mm. jag... och jag vet ju också att jag har en tendens att liksom, grotta ner mig i, min, liksom, eh, i det här svarta hålet som dyker upp när jag misslyckas. Liksom. Och mm. jag kände att det här är egentligen helt livsfarligt för mig. Tänk om jag åker ut först. Mm. Och tänk om det är värsta giganterna som jag står mot i den där ladan. Liksom. Jag hade ingen aning om vilka som var där nere. Inte det... ens den åkte ner liksom? Jo, innan jag åkte ner mm. fick jag reda på det. Men det var inte så långt innan. Liksom. Men när jag tackade ja så visste jag inte nej, vilka nej, nej. det var. Liksom. <laughs> Men ja, det var ju första, jag, tror, jag kommer ihåg första avsnittet där när man, skulle, när man kunde åka ut. Liksom. Då kom jag ihåg att jag kände liksom skräck när jag gick in i lådan. Mm. Ja, det kan ju du. Ja, jag, jag kan intyga. Alltså... <laughs> Ni gjorde ju samtidigt för att förtydliga Exakt. för alla. Exakt. Ja. Jag tävlade ju mot Jesse Duracell, Västland, Galning, Sommarsröm. Vad man liksom inte fick se, det var att Jesse blev ju så nervös. Så hon kunde ju så här gå spy fyra gånger och sen så bara, nu kör vi tävling och så, så här, tog hon hem det man bara, hur ens möjligt det var typ vikt som en liksom fällkniv för sju minuter sedan um, så att du kan ju återhämta dig men jag undrar du som ändå har jobbat på liksom stans bästa krogar erkänt otroligt duktig kocke har ju Ja, du fick bryta tävlingen, men du levererade som sagt en riktigt stark första rätt som du har fått höra många gånger efterhand, vet jag, var väldigt stark. Ändå ganska mycket tvivel på din egen liksom, kunskap och skill. Vad tror du det beror på? Jag vet faktiskt inte. Jag har tänkt på det mycket och jag vet ju att jag har ett problem med det där. Liksom. Och jag, eh... jag har ingen aning. Mm. Jag vet faktiskt inte. Och jag, jag tror att jag är mitt största, liksom, värsta hot själv. Liksom. Mm. Jag, jag hör ju att folk säger liksom positiva saker, och, men jag kan inte ta till mig. Mm. Det är ju ganska jobbigt att vara jag ibland. Mm. Men det är ju det där liksom, liksom tvivlet liksom, som är, kan jag tänka mig, så känner man ju liksom själv också. Jag kan tänka mig att du har det gånger tre. Då liksom, mm. Att man tvivlar på sig själv, man tvivlar på det man gör. och så där. Är det det du känner? Eller är det liksom tvivel? Eller är det, vad är det för ting? Liksom? Jag, tror att, liksom, det, jag tror att det sitter ihop med... Liksom, från början när man började sin karriär. Liksom. Jag liksom hoppade från disken till köket och det var ju väldigt tydligt vad de tyckte om det, liksom kockarna. Det var inte så att de var så hjälpsamma. Liksom. Nej. Det var mycket så att du kommer aldrig bli kock. Och mm. Det var ju liksom eh, du är en diskare som får vara i köket. Mm. Och jag tror att det gjorde att man alltid, alltid behövde bevisa så mycket mer än. Liksom. Mm. Man kunde aldrig ta det lugnt. Man var alltid tvungen att vara liksom, bäst och jobba hårdast liksom, för mm. att bevisa. Mm. Och sen så var det ju så också att man var ju, det var ju jag och ett gäng killar. Liksom. Mm. Och det tror jag har, och jag är så himla liten också. Mm. Uh, jag tror att den känslan kommer tillbaka ganska ofta till mm. mig. Liksom, att man har hört så många gånger liksom, att man inte duger. Mm. Och det är väl det som sitter kvar. Liksom. Mm, ja, förstår. Men du känns ju, när allt man träffar dig så känns du så jävla glad liksom, och pigg. Och man, liksom så här, man kommer in i morse och är extremt trött. 
Mm. Så bara hör man Jesse in i köket här. Och så bara kommer man in så bara får man liksom en energikick rakt in i bröstet. Liksom, så. Ja, men det är det jag inte riktigt får ihop. Liksom. Det är att du är ju den mest positiva, glada när vi tänker bort liksom, själva yrket mm. så är du noll procent ängslig. Mm. Du är bara liksom happy och nöjd. Och... Prestigelös. Ja, så det, men det jag vet inte, vi har pratat om den här känslan av att bli typ påkommen mm. med att man inte så här, man platsar inte där man gör mm. och det är det jättemånga som lever med men det är en märklig känsla och jag vill bara liksom, du vet ju att du är så jävla duktig jag skulle Tack. bara önska att du var mm. alltså, det kan ju vara bra så här, men man känner att du liksom drar nytta av det också här, liksom, att ha det. Alltså, alltså för det inte drar nytta så, men jag drar nytta för dig själv i ditt eget mindset, så där. för det kan ju också vara bra att man liksom inte heller går upp, i sin egen, går upp i sin egen ärlighet, sin egen härlighet och sådär. Och, och att man liksom tycker man går runt och tycker att man själv är så jävla bra. Liksom. Känner du att du också har lärt dig att du kan dra nytta av det liksom sådär, på något sätt? Att du... Jo, men jag tror också att det är väl en del av det här yrket. Att ju, alltså, någonstans ser du ju också. Ju, det är ju som livet i och för sig. Mm. Ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man vet. Mm. Mm. Och det är väl samma sak med yrket, att man har så ofantligt mycket kvar att lära. Mm. Och det är väl det som gör att det är så oceaner av tekniker och oceaner av råvaror. Det kommer nya råvaror hela tiden och mm. nya liksom, sätt att laga mat på. Jag tror, jag tror att det alltså, ju mer man lär sig desto mer inser man hur lite man vet. Och det är väl det som gör att man utmanar sig själv hela tiden också. Mm. Verkligen. Mm. Och på, det, på den noten, mm. du har ju... På de här två, tre åren som vi såg senast på i podden. Det har det hänt ganska mycket med ditt yrkesliv. Du är fortfarande kreativ ledare på Urban Daily. Mm. Men din roll idag ser lite annorlunda ut. Kan du inte berätta lite om den? Eh, ja, absolut. Jag har ju fått eh, kanske lite mer frihet. Eller jag, har, vi har ju, jag jobbar ju två dagar i veckan. Mm. Eller nu gör jag inte det i och med att det är sommar. Ja. Men eh, hela hösten och våren har jag jobbat två dagar i veckan ute på Torsåker, Axe Foundation. Vad är det för ställe? Det är en icke-vinstdrivande organisation för egentligen en mer hållbar framtid. Och de har olika programområden och ett av de programområdena är framtidens mat. Mm. Och de har ju byggt en jättefin eller renoverat en gammal ladgård ute på Torsåker. Eh, och där vi har fyra testkök mm. och eh, en nu, eller de öppnade egentligen för t- en och en halv månad sedan. Mm. Eh, eller offent- det offentliggjordes egentligen mm. eh, om den verksamheten där ute. Och jag har varit där och hjälpt till att sätta upp köket och eh, varit delaktig i några projekt. Mm. Som de, eller vi har egentligen jobbat samma ganska länge. Det började med balväxfärsen. Och sen eh, har vi haft braxen. Mm. Och sen så har vi haft fem ton grön fiskedisk. Så det har varit lite olika projekt. Mm. Och jag trivs jättebra där ute. Mm. Jag känner att jag lär mig otroligt mycket. De har ju någonting som jag inte själv känner att jag har. Och det är tillgång till forskare. Och man, de kan ju skapa livsmedelssystem. Mm. Och det kan inte vi kockar göra liksom på det sättet. Mm. Så det har varit superspännande. Jag, vi lanserade ju en barnmat. Jag tillsammans med Urban Deli i höstas. Kan du berätta lite mer om den? Ja, alltså egentligen är det ju min mans idé som han gjorde med sin arbetskollega Nathalie. Och de tog fram frysta barnmatskuber. Och sen så liksom de vann en innovationstävling med det. Men sen så följde lite glömska. 
Så att när vi fick vårt andra barn då kände vi så här gud det här är något vi saknar liksom en barnmat som är producerad i Sverige på svenska råvaror ekologiska och närproducerade och gärna gårdspesade men då ville vi ta det steget längre och det finns ju väldigt mycket grönsaker som är krokiga eller prickiga eller lite liksom har lite skönhetsfel som vi gärna vill ta vara på och vi tror att det är jätteviktigt för barn att lära sig äta grönsaker redan vid tidig ålder så det vi har gjort är egentligen att köpa krokiga grönsaker ånga dem för att de ska behålla så mycket näring som möjligt och purera dem och sen så kuba upp dem och stoppa dem i frysen mm. det är ju ett gammalt husmorsknep egentligen mm. men att mm. ja, köpa en barnmatsburk idag känns liksom ganska främmande för oss mm. och att liksom, när vi är två heltidsarbetande föräldrar som inte har tid då, är, då tycker vi att det är en väldigt bra produkt liksom. mm. Man köper dem frysta då i, i disk då? Ja, i 25 grams kuber så att är det ett litet barn så är det en kub eller ett stort barn så är det Tre kuber. Ah, ah, ah. Och sen kan man göra smoothies och soppa och allting på det. Men det är 100% grönsaker, inga tillsatser alls. Mm. Och det är minimalt med transporter och det är lång hållbarhet. Liksom. Mm. Och, eh, sen skänker vi, det är också ett socialt projekt. Mm. Vi skänker våran, hela vår del som jag och Gordon skulle fått. Skänker vi till indiska kvinnor, deras, eller indiska flickor och deras studier egentligen. Mm. Så att åtta kronor per förpackning går till... Eh, Coolt. Ja. Det är kul. Fan vad häftigt. Mm. Det vill man ju veta mer om. Det är ju nästan en hel podd. Ja. Jag. Men, sagt, jag, har, mycket... jag har t- 15 följdfrågor här. Men, ja, nej, men, men det, det tar vi inte nu. Hur förpackas de? Hur? Ja, jag vet allting. Spännande. Så jävla spännande. Ja. Det känns ändå sådär. Ja, vi har ju inte sett, vi har ju sett några gånger så här sen vi såg sist här och där mm. på olika tillställningar och sådär. Och du har på några gånger och så. Men det känns ändå så när man följer det nu att, att det känns som att du är... Jag vet inte. Du har alltid känts... Ja, för, mig har du, för mig har du alltid varit liksom, känns lugn och stabil och, och, och liksom jävligt uh, trygg och lugn. Men det känns ändå som att det är ett ytterligt snäpp. Du känns ännu mer lugn och trygg och stabil nu när man följer dig på sociala medier. Du liksom gör saker som känns som att du alltså som du bottnar i med det här då det här Axon, det här Foundation och allt och det här som känns som att du är du har tagit ett, ett snäpp upp i nivå i livet liksom på sätt och vis eller hur är det bara fokuserad mm, ja fokuserad också du känns mer ännu mer ännu mer fokuserad jag säger inte att du inte var innan heller men känns det så eller ja jag tror att jag eh... Jag hade ju mina nyårslöften här i år som jag försöker liksom hålla. Mm. Och det Vågar du säga liksom... dem högt här? Ja, absolut. Mm. Jag ska ta tillvara på liksom mina nära och kära och verkligen eh, njuta av stunden. För det mm. har jag varit jävligt dålig på. Liksom, mm. Jag är alltid på väg. Jag är mm. alltid på väg någonstans. Så jag har mina mål och de är oftast ganska lite för höga så att jag behöver hoppa över min egen navel. Och nu har jag liksom lovat mig själv att jag ska ta, ta tillvara på mina liksom vänner. Jag behöver inte ha hundra vänner, men jag vill, de som jag vill ha nära mig, vilket mm. är i för sig en väldigt hög drös. Mm. Eller väldigt många är det. Men, men jag ska ta tillvara på dem, umgås med dem och sen så liksom njuta av livet. Jag är mm. dålig på att njuta av livet. Mm. Och jag försöker... Det är liksom något jag måste jobba på. Mm. Men liksom ta tillvara på livet, vänskapen och känna liksom att leva här och nu. Det, är inte, det har inte varit jag. Liksom. Jag har bara rusat filmat hela tiden. Liksom. Men att det, är mina, det är mitt nyårslöfte. Mm. Och det känns, har jag försökt bra. göra. Känns det bra då? Ja, det känns bra. Jag är glad. Jag är glad. Ja, gud vad underbart. Men det var det svaret på frågan. Det var det som jag, när jag satt där ute när vi skulle ställa, skriva frågorna. Att det var här var grejen som jag kände. Jag kände det. Vi har känt det. Ja, vi har känt det. Hej, fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? 
Att driva restaurang är tufft. Visita står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Jag hade faktiskt förmånen att käka frukost med Jesse för några månader sedan och då sa hon bara rakt över Jag ska söka till årets kock! Jag bara, okej! Okay. <laughs> <laughs> ja, och ändå, men det var inte du var ändå så här säker på att du skulle göra det men sen börjar du ändå ifrågasätta men varför ska jag egentligen? Då börjar jag liksom lite klassisk eh, Jesse. Eh, Jesse, exakt. Klassisk Jesse, eh, ja. Men då undrar jag liksom vad var det avgörande? Vad fick dig att bestämma dig till slut? Jag fick support härifrån. Ah. Ah, härligt. Mm. Men det handlar ju väldigt mycket om det. Ja, men det är ingen enmansshow. Det är ingenting man kan göra ensam. Det krävs ju liksom att eh, man har någon bakom sig. Mm. Och eh, familjen blir ju lite i kläm. Liksom. Mm. En del av sommaren försvinner. Det är mycket tid som går åt. Liksom. Det blir ett ganska stort last för min man att ta. Mm. Med hämtningar och lämningar. Våra barn är fortfarande hyfsat små. Liksom. Mm. Mm. Så att han behöver ju ta den pucken om jag ska tävla. Mm. Är du ganska nöjd över att den här uppgiften kommer i augusti och inte nu? Jag är ganska nöjd men jag är också lite stressad <laughs> över det. Ja, är du det? Ja, lite. För man hade ju velat köra på. Alltså, när man ändå söker till årets kock, då vill man ju ja. liksom köra på. Du är den första som säger det. <laughs> de andra som jag har inte gjort om också. Fan vad skönt. Ola, det var enda anledningen till att Ola skickade in. Var att, att han nu behöver inte tänka på det. Men tänker du någonting på det alls nu ändå? Håller du på att förnula på olika lösningar? Och... Ja, men det gör jag. Jag ska faktiskt träffa Gustav Leonhardt idag. Och mm. vi ska gå igenom ett, något slags träningsschema. För det tror jag att jag behöver. Mm. Ja. Annars går det rätt fort ut för, för mig liksom, mm. att eh, jag kör på. Ja. Träningsschema, alltså vad gäller matlagning Inte vad det gäller det fysiska Nej, matlagning ja, okay. ja, så han, Jag tänkte fråga dig, du har du något litet team runt omkring det? Eller? Ja det har jag, Faktiskt. och det hade du inte sist Det hade jag inte sist, så körde jag all solo liksom. mm. eller, det var, alltså, Nu ska jag inte säga så Det var jättemånga människor som var väldigt väldigt Hjälpsamma och ville hjälpa till Men jag är ju också, har lite svårt Att ta hjälp Men den här gången ska jag liksom göra det mm. Och jag är så himla glad För det är så många människor som verkligen har hört av sig Som är så sjukt pepp och bara, mm. vi hjälper gärna till. Mm. Kul. Jag är jättetacksam för det. Vad är det för team allihopa. då? Vill du säga vad det är för team? Nej, det behöver inte. Nej. Jo, absolut. Gustav Lenhart. Mm. Eh, super, alltså han är ändå årets kock 2021, så det känns mm. väldigt, väldigt ja, bra. Han är coach då. Han är coach. Han är coach. Mm. Och eh, Desiree Jax. Kul. Överkänd för kockarnas kamp. Ja, <laughs> gör... Och lite annat också. Ja, 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 ja absolut. Ja. Men det var där jag kände henne. Mm. Lärde känna henne. Vi bodde ju i samma rum. Så att, eh, hon hörde också av sig. Vill gärna hjälpa till. Kul. Så det är ju, och sen så är det ju väldigt många fler men det kommer väl vara mina liksom huvudpersoner. Hade vi inte varit med i det här så hade vi också varit med i till. Ja, men jag vågar, jag har ju, du har faktiskt frågat om jag ville smaka och det hade jag tänkt men det handlar ju om måste vara lite neutral där mm, eftersom jag är med på också. tävlingsdagen. Mm. Ja, där fick man det sen. Men det är helt där fick man det sen. Jag hade men definitivt varit med också. Du fick ju äta bidragen. Ja, men precis. Kan du berätta lite precis. om vad det blev nu på ja, fallet? Vi, vi måste fråga det, för jag försöker fråga det. Men du skickade in, vad skickade du in? Jag har ingen aning vad du skickade in. Jag, 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 jag åt ju inte första dagen, gjorde jag inte. Nej, men jag skickade in en havskräfta ja. med ett skum på havskräfta. Gud vad sjukt. Mm. En, en havskräfta med nordisk exosås. En mm. griskind på, från mangalitsagris. Mm. Och ett mjukt skum med toner av ingefära. Och krisppotatis och lite gurka. 
Var det den som låg en haskräfta rakt mitt, liksom, och så var det runt under? Så att säga, om man säger. Ja, exakt. Jag hade ett glaserat kolrab ibland med lite ja, urter emellan. Det är men lite svårt att se väl... när man bara ser bilderna. Liksom, visa ja. vem som är... Ja, men då först du vet jag vilken det var. Men den vann, var det? Ja, första, den vann. Första dagen där. Ja, ja precis. Nej, men... ja. Så den var så god. Ja. Det är väldigt bra <laughs> Men andra dagen så åt jag ju sen då. Du vill ju veta vad det var. För det är kul, för jag har absolut ingen som helst aning vad du gjorde för den andra dagen. Där. Jag åt ju både gurkan och gjort den där idag. Jag gjorde en grillad gurka mm. med en smörsås. Okej, okay. ja, då vet jag vilken det var. Uh. För då är inget gjort, tror jag, en annan. Nej, det var liksom en semivarm rätt. Ja, just det. det, var det. Och sen så gjorde jag en hjorttartor. Mm. Gjorde jag. Ja, det bra en kolgrillad hjortartar med ett skum på champignon och lite krispig potatis. Och... Ja, det ja. också. Det var bra, bra båda två. Mm. Mm. Men du var ju ganska bra högt upp totalt, va? Eller? Fyra kom jag. Okej, okay, ja. Och det är bra ju. Ja, men jag kände också så här, det kändes superbra för dag ett. Mm. Eh, och sen så dag två till gurkan. Sen fick jag lite liksom dipp. Vad berodde det på? Ja. Jag tror att det är liksom eh, energin dippade. Och jag mm. tror att jag måste liksom jobba på min uthållighet. Mm. Mm. I'm old. Mm. <laughs> jag vet inte. Jag tror att det är stressen liksom som... Mm. Eh... Smyga in ett snacks. Mm. Ja, jag tror det. Men jag tror att det är stressen som kommer i kapp. Liksom. Mm. Så jag måste verkligen... Jag, jag får ju inte bara skjuta ut mig i början. Och det är väl det mm. som jag måste jobba på. Att jag har en jämn nivå hela tävlingen. Mm. Liksom. Och kanske hellre jämnt och liksom kör hela vägen mm. än att jag går ut skitstarkt och sen bara blir liksom, eh, lite sämre i slutet. Mm. Mm. Du skulle behöva en, en men det skulle jag också behöva för övrigt. Man skulle behöva en mental någon mental coach där. Ja, det tror jag. Skulle precis det skulle jag, säga, jag, jag tror ju ibland att det kan vara eftersom du beskriver förra tävlingen lite som ett trauma. Mm. Och jag vet för att jag har lärt känna dig nu under årets kock, eller kockarnas kamp att du också såg din andra plats med en poäng i kockarnas kamp mot Jakob Holmström som sån förlust. Eh, när man bara, okej okay, du, du var så fantastisk mm. grym. Eh, jobba med det och vända dig mot det så att du inte får den där dippen som du säger nu att du fick på kvalet. Ja. Jag tyckte det var, det var bra grejer du gjorde på andra dagen också. Ja, men det räcker inte att vara bra. Nej, okej. Okay, alltså man vill vinna om du inte har märkt det. Ja, 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 vänta, vänta. ja men nu, det här är sista gången. Mm. Alltså, det här är min sista tävling. Mm. Jag kommer inte få tävla någon mer för min familj. <laughs> Och jag, jag, det är klart att så här, jag har alltid tänkt att jag inte ska förlora. Men den här gången så vill jag verkligen, eller det vill man ju alltid. Alla mm. som är med och tävlar fattar jag också, vill ju vinna. Mm. Men nu ska jag liksom, jag ska verkligen försöka vinna. Och jag ska mm. ge allt. Det känns som att du också har förberett dig längre än de här sista typ två månaderna. Utan det känns som att fokus har liksom funnits där tidigt i år. Ja. Inför tävling och uppladdning. Och, ja. det, det ska bli så kul mm. att se. Känn bara att du, du vet att du gör jävligt goda grejer och bra grejer. Det tror jag är det man ska bara känna. Det är bara sånt som man ska veta själv. Vi, vi har ju faktiskt två nya frågor som vi har lagt till i sen podden du... sen när du var med sist. Mm. Eh, okay. Du har varit borta hemifrån typ en månad. Eh, saknar sönder din familj. Mm. Vad ringer du från bilen och ber Gordon laga så att det finns på bordet när du kommer hem? Du bara, eh, jag skjutsar ut dem i köket och lagar mat själv. Nej, verkligen inte. Det är nog, jag ska säga att det går att laga mest mat. Men det är någon... Liksom någon vi kallar det för längt maten. Mm. 
ja, men någon så härlig familjemat med mycket plock, mycket skålar, liksom, mm. alltså mycket sånt. Mm. Det blir ju någon slags liksom, tackos mm. av något ja, ja, ja. För att det är ju, alltså alla i min familj gillar det och jag älskar mm. det sättet att äta på. Mm. Det finns, man kan köra lite mycket grönsaker, man kan också köra lite köttfärste kidsen och lite mm. balviksfärs till oss och så vidare. Nej, mm. men det är ju... Det är, no, det är nog det. Det blir, Plock, det blir mysigt då liksom. Ja, exakt. Mm. Mys. Mm. Mys. Ja, ja, men det är det som är här. Blir alla, alla glada då? Liksom. Barnen och killarna ja. är glada. Och... Ja, de, jag, jag har ju varit borta två veckor. Ja. Jag <laughs> de brukar vara så arga på när de har varit borta. Först, först blir de lite arga på dem. Så här, bara. Jag har börjat med så här utpresenter. Det är ja, ja, det har jag aldrig gjort. Livsfarligt, det ska man aldrig börja med. Nej, ja, det jag har jag aldrig börjat med. Jag tycker, jag, jag tycker också, jag finner ju själv en glädje. Jag tycker att det är kul att så här, hitta något lite roligt. Typ någon nå liten... Liksom, det kan ju vara någon typ jatsy som är på franska eller någonting mm. någon, med några mm. figurer på. Att de tycker att det är lite kul också. Men, ja. men har du någon rätt som, som du känner så här att när du satt ner och käkade här liksom på någon... Det behöver inte vara en restaurang. Det kan vara restaurang. Eller det kan vara världens bästa restaurang. Det kan vara en enkel sylta. Det kan vara någonting som du har gjort. Kan du, har du något så här tillfälle, någon rätt som kan ha förändrat liksom ditt liv eller din matlagade liv? Har du något så här tillfälle du satt så här bara, oj, här... Alltså jag skulle säga att det var på Esperanto. Vi mm. pratade om det här sist också, mm. men då kom jag ihåg att jag tyckte att det var så här, att jag var blown away. Mm. Det var otroligt både vackert och liksom eh, estetiken tilltalade mig väldigt mycket men också smakerna liksom. Det är ju någon, någon liksom slags det är ju ganska subtila smaker men ändå är det liksom Även om det är subtilt så är det väldigt mycket smaken då i maten. Mm. Liksom. Och det, jag tror att det gjorde att jag så här, det var liksom en ny värld som öppnade sig för mig. Um, det var ju så långt ifrån min egen mat, liksom matlagning. Så att jag tror att det, det är någon, någon av de rätterna. Det var så mm. många rätter. Ja, ja, men det är tillfälle. Det är liksom, mm. Men vad kände du då då? Kände du liksom bara att fan, nu, nu, nu blir det ju en riktning på grejerna. Jag ska göra själv också, eller mitt, min karriär. Kände du någonting där då? Liksom? Jag måste bara börja jobba här, kände jag. Ja, det var så. Ja. Ja, jag bara måste börja jobba här. <laughs> Nej, jag måste bra. börja jobba här. Och jag måste ja. lära mig det här, liksom, det här fantastiska ja. som jag äter. Och du börjar där? Ja. Det är så jävla bra. Så ska mm. det gå till. Ja. Jag måste bara börja jobba här. Men hur, hur länge var det? Vi pratade om det sist, men vi kan ta det igen. Hur länge jobbade du där sen? Du var du, du där ett tag sen då? Med ja, ett år och några månader typ. Ja, det är ju en lång tid ändå. Ja. Mm. Och det var bra år? Var ja, bra. men det är faktiskt, om jag ska vara ärlig så är det en av de bästa arbetsplatser jag haft. Mm. Jag utvecklades väldigt mycket och det var fantastiska människor som jobbade där. Mm. Och de alla, liksom alla som var där var väldigt fokuserade och hade väldigt höga ambitioner. Mm. Och det trivs jag med. Mm. Alla gjorde sin grej och man gjorde det lite, lite bättre varje dag. Mm. Och det, tyckte jag, det tycker jag är fantastiskt. Sen tycker jag, jag jobbar ju med Florencia där. Hon är ju så otroligt duktig. Mm. Uh, nu jobbade hon mest dagar liksom, eftersom hon hade en liten son. Och så där. Men, men uh, liksom många av dem som jag jobbade med där är jag fortfarande väldigt goda vänner med idag. Kort. Mm. Mm. Coolt. Jag tycker faktiskt att man ser lite av estetiken från Esperanto eller inspirationen från Sajan i din matlagning. För jag tycker att du lagar väldigt fotogenik mat. Mm. Och du har ju lagat ganska mycket tidningar nu senaste året framförallt. Mm. Finns det något intresse av att göra en bok så småningom kanske? Ja, men jag ska faktiskt göra en bok. Nej, men! Kul! Men inte sån bok som man kanske förväntar sig. Nej, okej. Okay. Jag ska gärna en gång hoppa ur min comfort zone ah. och göra en bok med klimatvänlig barnmat. Hey, men gud, vad häftigt. roligt. Mm. 
Nej, vad, jag... vad nödvändigt. Ja, verkligen. Ja, men för lite äldre barn som ändå är väldigt matintresserade. Mm. Man kan tänka typ eh, liksom Sveriges mästerkockskids. Okej. Okay. Mm. Så att det kommer vara lite så råvarukännedom och lite hur man kan byta ut. Men blir det typ en kokbok för barn? Det blir en kokbok för barn. Men Fan, vad gud, roligt. Vad roligt. Ja, det kändes som min grej faktiskt. Det känns också som ett hål i marknaden som inte har blivit mättat än. Ja, verkligen. Ja. Gud, men vad kul. kul, är du mitt uppe i det nu? Eller har du börjat, ska du börja efter hållskåkfinalen kanske? Eller? Ja, det var jag ju lite... Jag skulle vara så lite tidsoptimist va? Mm. Du? Nej! <laughs> så att jag fick klämma ihop det lite och sen så var jag tvungen att ringa dem. Och vi har liksom lyft det lite nu efter... Du gick till finalen nu? Ja, eller egentligen innan. Mm. Jag började söka, för då sa jag att liksom, jag måste ha den här så vi får köra igång efter. Vi har ju gjort ja, grundpelarna liksom. Mm. Och nu ska vi bara fylla i de små luckorna och sen så är det väl bara fotning och lite recept. Bara. Och Gud vad kul! <laughs> jag har ju aldrig gjort det där så jag är fortfarande så här... Jag får bara så här ont i magen. Jag. <laughs> ja, det ska bli superkul och det är, det är härligt och vi ska fota med lite barn. Men skriver man då recepten också, missförstå mig rätt, men mm. ur ett barnperspektiv. Alltså att man försöker förenkla språket så ja. mycket som det går. Och... Det gör man, men sen kan man också ha en liten ordlista för lite komplicerade oh, ord. Ja, äh, tänker vi. Nej, men det kommer bli superkul. Jag, jag tycker ändå att det är så himla viktigt med framtiden och nästa generation mm. och allt det där. Och det är ju liksom mina barn. Jag älskar det att det är ja. en slags barnbok. Så att, det är väl där, det är det jag ska göra sen. Men vilket förlag är det? Är det... Äh, Opal. Ja, ah, en klassisk barnboks. Mm, de har ju du har bra eh, kollegor i ditt eh, stall. stall exakt. Nu när du ändå har gjort det, uppladdningen en gång tidigare vi har pratat om att du är lite mer fokuserad du har liksom tränat regelbundet hur ser uppladdningen inför slutspurten ut annorlunda den här gången jämfört med för två år sedan? Alltså nu kommer jag fokusera på kosthälsa, mentala biten. Nu de här tre veck- närmsta veckorna. Mm. Då är semester och sen så kommer jag träna, äta och sova bra. Mm. Och sen så går vi väl igång på något slags träningsschema. Eh, det får hjälp av Gustav. Och jag tror, att det är, jag tror att det är det jag ska göra. Ta hjälp av folk liksom mm. och se till att jag eh, bara är lite kontrollerad. Mm. Mm. Men vad tränar du på då eftersom du inte riktigt vet vad det är för uppgifter? Nej, men man, man måste väl någonstans börja tänka på lite garnityr och... Mm. Uh, smakkombinationer och... ja, mm. exakt för det blir väl några råvarukorgar eller något mm. eventuellt ja. mm. Mm. vet ni något eller? Nej, för fan. Men jag tänkte på hur, vilka känner du liksom, har du några så här, någon som du känner dig så här, extra orolig för i finalfältet som känner att den där jäveln han ska jag för det är bara killar mm. nej jag vet inte så här. alla som är med är ju, är ju därför en anledning mm. de är superduktiga liksom mm. uh, och jag känner också alltid så här, jag tänkt på den där frågan att jag säkert skulle få den. Mm. Men det känns också lite taskigt. Mm. Alltså att säga vem. Ja, nej, tvärtom liksom, för de som inte blir utpekade. Ja, exakt. Ja. Alla är ju jätteduktiga. Det hade också ja. varit roligt om du nämnde typ sex namn, alla utom en. Vilket jag hade gjort. <laughs> jo, men jag är lite extra skaj för... Ja, men det enda som är... Äh, det är nej, men jag tror alla är lika, alla är lika oh. duktiga säkert. Eller det är klart att det är, men, men... Du nämnde förut också att du själv är den värsta fiende. Så ja, att, så att jag får ju satsa på att slå mig själv. Helt <laughs> Exakt. Ja. Men jag tänkte på det, när, när, när du står så där och du, och liksom, du tar hem det där, liksom, vad, vad känner du? Hur kommer året bli, tror du? Vad känner du? Vad, kommer liksom, ska allting läggas på is då? Axe Foundation, kokboken, Urban Deli, allt och Gordon... Allt bara är på is eller ska du försöka... Pausa gårdom. Ja, pausa gårdom. Eller blir det... 
blir det liksom, hur har du tänkt i året? Har du någon tanke på det? Liksom? Eller ja, det, bara... det är klart man måste ju förbereda sig mm. någonstans. Mm. För det har ju varit olika. För möjligheten är jävligt hög att du gör att du vinner nämligen. Mm. Det, det finns ju en väldigt hög sannolikhet. Jag ska, jag ska ta tillvara på mitt år på ett väldigt bra sätt. Jag har ju vissa grejer som är väldigt viktiga för mig. Och jag tänker att jag, någonstans får man en otrolig plattform mm. och driva det här framåt. Och liksom det här med hållbar mat och framtiden och nya generationer. Det är superviktigt för mig så att jag tänker att jag ska satsa på det under det året liksom, och verkligen mm. lyfta det i branschen. Mm. Mm. Men du, du tänker att du jobbar kvar på Ax och på Urban eller blir det liksom Ja men de ska ju sponsra mig här nu ja. så att det var inte sant. <laughs> Nej, ska jag. <laughs> Nej, men man får väl eh, hitta en balans där liksom. Ja, och Ax Foundation är ju någonting som är superviktigt för mig. Jag lär mig någonting och jag kommer aldrig släppa det liksom om, mm. om jag mm. inte får sparken därifrån. Liksom. Det kommer <laughs> Så att, nej, jag, det handlar väl om proportioner och balans. Mm. Man måste hitta någon slags balans i det hela. Och jag gillar ju att jobba på det, men det har jobbat väldigt länge. Liksom. Mm. Och jag har ju mycket, jag har ganska mycket så här frihet, men under ansvar. Och det tror jag är ju... Det ansvaret känns det ändå som att du tar på största mm. allvar. Mm. Ja, absolut. <laughs> Men du, är du, är du, är du, kommer det vara Jesse som bast eller som bara kör gutturalvrålet eller är det bara det är rätt gött faktiskt som Victor Westerlind och, och Gustav Leonard? Alltså jag är ju lite för mycket känslomänniska. Så det blir gutturalvrålet? Jag vet inte om det blir ett gutturalvrål. Det, det kanske blir något gutturalvrål i liksom kombination med väldigt mycket tårar. Nej, inte skia. Ja, alltså, alla som har sett kockarnas kamp vet ju att jag kan inte hålla in i mina känslor. Det blir vad det blir. Liksom. Ja, ja, ja. ja, det blir i alla fall lite lugnt. Det kan vi komma fram till. Det kommer inte bli lugnt. Det kommer inte bli publiken heller, tror jag. Nej. Nej, vi lämnar väl dig där. Vi lämnar väl det med den bilden, vad tror jag? Va? Tror inte ja, Stort lycka till. Mm. Det känns som du verkligen har gått in med 100% inför årets tävling. Och det är även härligt att höra att det finns en ganska gedigen plan för hur det blir när du vinner. Mm. Det känns skönt att du inte lämnar alla de här viktiga grejerna du håller på med. Bara för att du går och vinner årets kock. Liksom. Exakt. Nej, men mm. att du verkligen utnyttjar då den kommande ännu större plattformen till att fortsätta driva ditt arbete. Framåt. Ja, jag tror det kommer bli ett extremt bra ansikte för tävlingen kan jag säga. Ja, det här ja. blir väldigt spännande att följa. Stort ja. tack för att du kommer idag, till. Jesse. Tack så mycket. Tack. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.